0: Jeg hedder Torsten Vorbe og jeg er hjælpepræst i menigheden, for dem er der ikke lige kender mig. Og jeg vil gerne dele nogle tanker nu, øh, som handler om en uventet gæst. Det er at, øh, ja, nogle gange dukker der uventede gæster op, og hvad gør vi så? Jeg er ikke særlig vild med reklamer egentlig, men indimellem synes jeg, at der er nogen, der er ret sjove og kreative. Og måske nogen af jer kan huske den serie, der var for mange år siden, med Gevalia. Hvilken kaffe byder du uventede gæster? En af dem skal vi lige kigge på nu. Den er ganske kort. Skal vi se igen, og vi kan få det til at virke. Det ser der ud til. Skil. Måske I kan jeg huske at den der serie, der var sådan forskellige en, der for eksempel ned fra ovenbogen ned til underbogen pludselig, og ja, hvad byder man så på? Men hvis man nu skulle lave en ny serie, så kunne man passende bruge bibelske events som baggrund. For der er mange uventede gæster, der dukker op i den bibelske historie. Og øh, man kunne jo for eksempel måske i juletiden lave en serie med en fattig familie, der lige har fået en, et barn, og øh, det ringer på døren. Og så åbner faren, og så står der tre kameler og tre vise mænd udenfor med fornemme gaver, for eksempel. Eller hvad med den her, som vi skal lytte til nu? En almindelig dag i den unge pige Marias liv. Pludselig kommer englen Gabriel på besøg og fortæller, at helgeren skal komme over hende. Hun skal blive gravid og føde Guds søn. Måske man godt kunne trænge til en god kop kaffe efter den besked. Men nu skal vi lytte til teksten i hvert fald. Den lyder sådan her. Da Elisabeth var i 6. måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea, der hedder Nazareth. Til en jomfru, der var forlovet med en mand, der hed Josef og var i Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene, Herren er med dig, du benåede. Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad den hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende, "Frygt ikke, Maria. For du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn. Og Gud Herren skal give ham hans fars Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Maria sagde til englen, hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand. Englen svarede hende, helionen skal komme over dig og den højeste kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes heldigt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, hun er ufrugtbar, er i 6. måned, for intet er umuligt for Gud. Da sagde Maria, se jeg Herrens tjener inde, lad det ske mig efter dit ord, så forlod englen hende. Vi kan jo prøve at leve os ind i situationen. <tryk> Maria er en ung teenage pige, måske ikke mere end 12-14 år. Forlovet med Josef. Lever sit liv ligesom dig og mig, med alle de ting, som er i et liv. Daglige rutiner, arbejde, der skal gøres, bekymringer over ting, glæder, kærlighed, smerte osv. Alt det, der fylder i et menneskeliv. Og på denne dag har hun måske været i gang med at vaske tøj, eller gøre rent, eller lave mad. Og så på sådan en helt almindelig dag, så griber Gud ind i Marias liv. Et mægtigt lys fylder rummet, hvor hun sidder. Det blænder hende. Og som hun langsomt igen kan skælne, hvad der sker, så ser hun konturen af en lysende skikkelse, en engel. Det her møde, den her oplevelse af, at himlen rører jorden, den ændrer hendes liv fuldstændigt. Det er så uventet. Det er så helt uden for kategori, uden for alt det, som hun kender til. Det kommer fuldstændig bag på hende, og hun forstår ikke, hvad det er, der sker. Englen siger, at Gud har udvalgt hende. Udvalgt hende til at føde den højeste søn, Guds søn. Men hvordan? Og hvorfor? Hvorfor lige hende? Det er i meget høj grad en uventet gæst, og også et meget usandsynligt og vild besked. Han kommer med. Men selvom Maria ikke forstår, hvordan det skal ske, så overgiver hun sig i tillid og siger, se, jeg er Herrens tjenerinde, jeg er Guds tjenerinde, lad det ske mig efter dit ord. Der er nogen stemmer, som, som vil sige, at vi dybest set er ansvarlige for at skabe vores eget liv. At vi skal planlægge vores fremtid, Vi skal gøre vores uddannelse hurtigt færdig. Vi skal sætte mål, og vi skal nå den. Og målstokken for, om vores liv lykkes, bliver meget let, om vi kommer i mål med vores projekt. Men Marias liv udfølgede sig ikke som et resultat af hendes målbevidste planlægning og kontrol. Tværtimod. Hendes liv blev fuldstændig anderledes, end hun havde forestillet sig fordi hun overgav sig til noget, som var større end hende selv. Se jeg, er Guds tjener lad det ske mig efter dit ord. Det kan virke ret provokerende faktisk, med sådan en betingelsesløs overgivelse. Det udfordrer vores behov for kontrol, og det inviterer os til at vise tillid, til at give slip på kontrollen. Tillid til det, som Jesus viser os, at der findes en uendelig god magt, som kender os og som vil os det allerbedste. Og derfor kan det gå an at slippe kontrollen og vise tillid. Så hvordan reagerer vi, når Gud eller Guds engle kommer på besøg? Når ting, som vi ikke havde planlagt, og som måske kommer på tværs af vores planer og vores fyldte kalender, de banker på døren. Hvad gør vi så? Henry Nauen, som var en katolsk præst, professor, forfatter, og som havde en meget anerkendt karriere, han trak sig tilbage fra den for at være en del af et bofællesskab med mentalt handicappede. Måske ikke lige den strømlignede vej, man havde set. Men han skriver sådan her. Det trakter vi ikke mange begivenheder i vores liv som store eller små afbrydelser, som forstyrrer mange af vores planer, projekter og livsmønster. Men hvad nu, hvis vores afbrydelser faktisk er vores muligheder? Hvis de er udfordringer til et indre gensvar? Udfordringer, som gør, at vi vokser og at vi kommer til fuld væren? Hvad nu, hvis alle de her uventede afbrydelser faktisk er invitationer, Invitationer til at opgive gammeldags og udlevede livsmønstre og åbner for nye, uudforskede erfaringsverdener. Citat slut. Ja, hvad nu hvis afbrydelsen, hvad nu hvis den uventede gæst, hvad nu hvis det, der banker på døren, er en invitation til at løfte blikket fra alt det, vi er optaget af og se et nyt sted hen? Gud kommer på en uventet og meget usandsynlig måde til vores verden. Gud gør sig uendelig sårbar og bliver et lille foster i Marias skød. Det er ufatteligt og på alle måder grænsesprængende. Den magt, som har skabt alle ting, som i et hvert sekund fylder alting med liv, så vi ånder og lever, kommer ikke til os som en vældig hersker, men som et lille forsvarsløst barn. Jesus fødes ikke under stor pressedækning på Kongeslottet, men i en lille flække på landet, i en stal, fordi der ikke er plads til ham noget andet sted. Bono, som jo er forsanger i YouTube-rockbandet, siger det sådan her. Det er i sig selv en overvældende ting, at der er en kraft af kærlighed og mening bag alt i universet, hvis man tror på det. Men den tanke, at den kærlighed og mening vælger at komme som en baby, føde i skidt og møge og yderste fattigdom, er genial og får mig på knæ, bogstaveligt talt. Gud har en forkærlighed for det svage, det som er udstødt, det marginaliserede, det udsatte og misbrugte, de fattige. Det er så tydeligt at se i Jesu liv. Han kommer meget gerne som uventet gæst hos folk, som andre ikke vil besøge. Han hænger ud med alle de forkerte. Tollerne, sønderne, de prostituerede, alle dem, som ikke var noget og ikke øh, opfylder det, man synes, man skal. Og Maria, som bliver mor til Jesus, er også en uventet inde i den bibelske historie, kan man sige. En ukendt, fattig teenagepige som nu er gravid uden for ægteskab. Det bliver næsten ikke mere sårbart og skrøbeligt. Men Maria, hun griber instinktivt, er lige præcis det, viser os Guds hjerte. Hun bryder ud i en lovsang til den Gud, som udvælger det, som ikke er noget som helst, og som gør de stærke og mægtige til skamme. Han har øvet vældige gerninger med sin arm, splittet dem, der er homodige i deres tanker. Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de ringe. Sultne har han mættet med, med gode gaver, og rige har han sendt tomhændet bort. Det er det, hun synger. Det er den Gud, som udvælger Maria. Det er den Gud, som Jesus viser os. Gud leder ikke efter det stærke og flotte, det kompetente og det selvhjulpende. Gud kommer til det sårbare, det svage og det uperfekte. For at Guds magt, kærlighedens magt, må følge sig ud midt i vores skrøbelighed. For at vi må åbne hjerterne for kærligheden, der aldrig tvinger sig ind på os, men altid inviterer og drager os. Og hjertet i julen er det, at Jesus kommer som den usandsynlige og uventede gæst til os alle sammen, for at blive født i os og leve i os. Et guddommeligt nærvær, som vi kan bære i vores hjerter. Gud med os. Så vi vil tage lidt tid i stilhed nu, hvor vi har mulighed for at åbne os for kærlighedens under og lad Jesu liv og nærvær fylde vores hjerter. Så lad os lukke øjnene og åbne hjerterne. Kom, Helligånd. Kom og overskyg os, som du overskyggede Maria. Kom og udfang dit liv i vores hjerter. Og gør dem til et, et krybberum, hvor du kan lade dit liv blive født og vokse i os, Jesus. Tak fordi, at du kommer Til os alle. Som gæst. Og tak fordi du kommer for at bo. Med troen i vores hjerter. Og hvile der. Og blive der. Vi åbner hjerterne for dig. Lad det ske. Efter dit ord. Amen.